0: Vi har under den här serien, som vi har hört om inledningsvis här, talat om utrustningen som man behöver ha med sig på vandring. Vi har talat om överlasten, den där packningen som man borde lämna hemma, om vägkorsningarna, om dalen, om rastplatsen. Och idag ska det alltså handla om uthållighet. Vi en vandring som jag gjorde i somras, Så man är ju liksom inte 50 längre, va? Så jag drabbades av en överbelastning i ett knä. Och fick, det låter ganska obehagligt, jag fick en inflammation i en slemsäck. Sånt vet inte jag, men det fick jag reda på efteråt. Det gör väldigt, väldigt ont. Jag var ute på en vandring som... Var ungefär fyra mil lång. I två mil ena dagen och två mil andra dagen. Och i slutet på första dagen så pajar knät. Det var 35 grader varmt. Det var jättemycket jätte oöverväldigande o- solsken faktiskt. Kla himmel och öskötas slätten visade sig på ett sätt från sin vackraste sida. Men det blev en ganska. Det blev ett visst mått av uthållighetsprov. Så var det. Det var en härlig vandring första halvan. Andra halvan blev, blev liksom. Ja, men jag kunde, ja, det blev verkligen en fråga om att ta ett steg i taget. Och det ska det handla om en liten stund framåt. Hur vi liksom kan lära oss ifrån. Bibeltexterna något om uthållighet, vad det är och vad det inte är. Vi läser en bibelvers bara. Jesus ger en liknelse som är en vers lång. Den har vi läst här många gånger, men vi ska ta en lite annan liksom, vinkling på den. Himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man hittar den och gömmer den igen, och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper. Det är från Matteus 13 och 44. Himmelriket beskrivs här som något fördolt, något som ingen lägger märke till vid första anblick. Och det där återkommer gång på gång i Jesu undervisning hur hur det det vackraste och det viktigaste och det mest centrala i tillvaron som är kopplat till Jesus själv, det är lätt att missa därför att det är inte spektakulärt vid en första anblick utan snarare ganska oansenligt. Det är förvisso en skatt och den är av enormt värde för människan att upptäcka, men den är gömd och den ligger i en åker i den här liknelsen full av lera och smuts. När jag var ung kristen så var det här en av de liknelser som jag älskade att befinna mig i och läsa. Därför att det finns ju så mycket radikalitet i den. Han sålde allt han ägde och köpte den där åkern. Och för oss som var unga radikala evangelister så var det så lockande med det här. Det kostade allt. All in. Vi håller ingenting tillbaka. Och jag... Står fortfarande för det. Jag tänker att det är en viktig poäng i den här liknelsen. Jag minns också när jag upptäckte det lilla ordet glädje här i. Ja, det sker inte med en piska över ryggen. där överlämnandet eller den där all in. Utan det sker i glädje. Därför att man har fått syn på något som man till varje pris vill få tag på. Priset är ett faktum. Men det sensationella med den här berättelsen är inte vad man överger utan vad man vinner. Det är skatten som är grejen. Och min erfarenhet är att det är glädjen som mer än något annat utgör smörjemedlet i våra liv. Inte minst i tider av väntan och behov av uthållighet. Vi behöver ständigt liksom få, så här, få, 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 få fyllas på när det gäller glädjen därför att annars blir det väldigt svårt att hålla ut. Men den här texten, den bär på ytterligare djup. Kanske den har mer med tiden och med uthålligheten att göra än vad vi först förstår. Den här mannen, han säljer allt han äger och i glädje köper han, bara en leråker. När hans vänner liksom blinkar lite åt varann och stilla och lite ironiskt så där undrar om han är nöjd med sin affär, så ler han stort och säger det är den bästa affär jag någonsin har gjort. Men poängen är att det ser inte ut så. Han väntar vid sin leråker och han har blicken fäst På något som hans vänner och som de förbipasserande inte ser. Han vet att ett par meter ner i den här leråkern så ligger det en skatt som förändrar allt. Och det är den han liksom har fått span på och fått nos på liksom. Och han sitter där vid sin leråker och är obegripligt glad hur kan han tycka att detta var en bra affär? Han äger skatten, men den är inte synlig än. En dag ska den grävas upp. En dag ska alla få syn på den. Men fram till dess så är den här affären smått obegriplig. Och det ser ut som om han har blivit lurad. Hur kunde han ge upp allt för en åker? Hur kunde han sälja... Allt han äger för lite blålera. Är han dum eller? Känner du igen det? En del av er här, när era kompisar i skolan undrar varför ni går i kyrkan. Eller när kollegor på jobbet eller lite ironiska släktingar flina lite åt er leråker. Är du, håller du fortfarande på med det där? Är du fortfarande så där lite religiöst intresserad? Och du sitter där och känner hur osäkerheten liksom kryper i själen. Och kanske satsar fel. Kanske är dum. Kanske är naiv. Var det ingen skatt jag såg? När jag gick dopets väg och i glädje bestämde mig för att koda hela mitt liv efter Jesus Kristus. Tänk om jag gick på en blåsning. Men vet du vad? Du såg rätt. Du såg rätt. Det var en skatt. Vi lever ju i utvärderingarnas tidsålder. När allting väldigt snabbt ska mätas och vägas. Och ni känner ju det här, ni fattar ju hur det här funkar. Man går utifrån bilverkstan och får omedelbart ett sms som säger Hur var din verkstadsupplevelse? Det är väldigt svårt att svara på det, för jag har ju faktiskt inte varit på verkstad. Utan det är ju bilen som var där. Och det är ju väldigt lite med hela den händelsen som har med upplevelse att göra. Eller tandläkaren som skickar ett sms innan jag hinner ta i ytterdörren. Där det står, hjälp oss att bli bättre. Ja, det kanske är rimligt, fast det är inte riktigt rimligt. Jag är ju patient här. Inte verksamhetsutvecklare. Jag förstår vad de menar. Jag fattar hur det där funkar. Och det kanske inte är så konstigt när vi pratar om bilverkstäder. Men vi riskerar att liksom läsa våra liv på det sättet. Vi utvärderar vad det här gick, fick jag betalt. Undad, liksom. Och vi talar om våra relationer på samma sätt. Vi investerar i våra relationer. Och det vittnar om att vi tänker oss att vi ska liksom få avkastning. Vi har ekonomiserat hela livet och allt mäts i staplar. Bibeln talar om något helt annat. Bibeln talar istället för utvärdering, om urskillning. Vem håller jag på att bli? Vad bär det här livet som jag lever för frukt? Och frukt ska inte liksom blandas ihop med resultat. Det är delvis något annat. Frukt har med doft, med smak och med mättnad att göra. Vad smakar det i den här kyrkan? Smakar det vänlighet? Värme? Generositet? Smakar det Jesus här? Eller blir jag lite illa till mods? Är ni med? Det är... Det är mer det som Bibeln funderar över och ut liksom, urskildningen, Den har mycket mer med långsamhet och tid att göra en utvärderingen. Där man inte ens hinner till ytterdörren förrän man ska bestämma sig och betygsätta. Liksom. Försvann jag nu? Jag gjorde inget. Så, där var den. För en gång skulle var det inte mitt fel. Någon har sagt så här, disciplin. Det är uppskjuten belöning. Jag tycker att det är ett väldigt tjusigt begrepp. Eller sätt att uttrycka det. Alla fattar den här grejen. När du har en stor disk på diskbänken på kvällen och bestämmer dig för att ja, jag tar den nu, jag vill inte vakna till den. Så är du med om en slags morgon därpå får du din uppskjutna belöning. Eller hur? Och. Det är det här som någonstans finns i hela, an, hela den här texten andas. Jag, jag lever på något sätt med ett lite längre perspektiv. Går det här ihop sig? Lönar det sig att följa Jesus? Det kanske på ett plan är fel fråga. Vi kommer tillbaka till hur vi ska tänka om det. Låt oss läsa från Hebrejebrevets tionde. Kapitel. I författare som inte vet vem det är skriver i kapitel 10, vers 35 så här Ge inte upp i frimodigheten ska rikligen belönas. Uthållighet är vad ni behöver för att kunna göra Guds vilja och få vad han har lovat. Ty Ännu en liten tid, sedan kommer han som ska komma. Han ska inte dröja. Vi där. Jag börjar författaren tala om uthållighet och påstår att det blir svårt att göra Guds vilja om uthålligheten saknas. Och Efter det här så följer det berömda kapitel 11, där det brukar vi kalla för tronskapitel eller tronshjält. De här människorna som listas där. Så liksom listas massa människor från hela den bibliska historien, och gång på gång så talas de om hur de här människorna lever och dör utan att ha fått vad Gud hade lovat. Visst är det konstigt. Man skulle kunna tänka sig att de skulle lista trons hjältar, då är det de som ber och alltid får inte det är de stora troshjältarna? Nej, enligt brevet 11 är det tvärtom. Vi har mycket att lära av dem som hängde i. Mot alla odds. Som höll ut. Det hjältemodiga är alltså inte att alla bönor blir besvarade med en gång. Utan att fortsätta tro. Trots att omständigheterna talar för motsatsen. I det här sammanhanget kommer det vi läste i kapitel 10 och så kommer hela kapitel 11 om så I början på kapitel 12 står det så här. När vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen, låt oss då, även vi, befria oss från allt som tynger, all synd som ansätter oss. Och hålla ut i det lopp vi har framför oss. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen. Och sitter nu till höger om Guds tron. Tänk på honom som har uthärdat sådan fiendskap från syndare. Så att ni inte tröttnar och förlorar modet. Att fästa sin blick på Jesus... Handlar alltså om uthållighet. Hela den här stora berättelsen om kors och uppståndelse är liksom själva linsen som vi läser våra liv igenom. För att vinna den glädje som väntade uthärdade han korset. Tror du vad det stod här? För att vinna den glädje som väntade honom. Någonstans i dramat om Jesus och korset så får han, han är ju med om brutal, bottenlös ångest. Men han får också syn någonstans där på glädjen. Fäst din blick. Ta rygg på den Jesus som höll ut. Följ i spåren av honom som uthärdade, som väntade och som segrade. Romabrevet kallar Gud för uthållighetens Gud. Det är ett att fundera och smaka lite på. Han är uthållighetens Gud. Den vi tar rygg på, den vi fäster vår blick på, den vi liksom, klamrar oss fast vid är uthållighetens herre. Jag vet inte om någon av er har det har ni säkert, det ett välkänt någon av er har hört talas om The Marshmallow Test. Känner ni igen det? Ni som har lite koll på grejerna, ni vet att det här är ganska omtvistat. Men låt mig få ge dig bilden. Det finns en det fanns en psykolog och forskare som heter Walter Michel och han ville göra ett test med barn. Det låter hemskt men det är inte så hemskt. Han stänger in ett barn i taget i ett rum där finns det en ett bord, en stol, en liten askett och där ligger det en marshmallow och godis. Och så är dealen den här. Om du du får äta den här när du vill. Men om du väntar tills jag kommer tillbaks... Då får du den till. Det, det är liksom hela dealen. Och så eh, finns det faktiskt på Youtube. Man kan titta på hur de här barnen beter sig. När de ska vänta. Det, att ta, det vet inte de, men det kommer att ta 20 minuter innan de kommer tillbaka. Jag tycker det låter extremt länge om jag skulle ha en godis framför mig. Men de sitter där, de här barnen, och, och hanterar den här krisen som ju uppstår på lite olika sätt. Någon, det är en, en vuxen som säger då, har du förstått reglerna? Ja, förstått hur det funkar. Du ska vänta tills jag kommer tillbaka. Ja, men du får äta när du vill. Ja, du har förstått. Jag har förstått. Och så vänder hon sig om och ska gå. Och ungen stoppar in den i munnen med en gång. Så. <laughs> och så är det någon som bestämmer sig för att blunda. Vilket inte är så dum strategi va? Det, bättre, det kommer bli lättare om inte jag ser det här. Någon vänder ryggen åt den här godisen och tittar åt ett annat håll. Också en ganska smart strategi. Någon är rätt klurig. Och gör om den här, det är liksom en rund cylinder, och gör det till en leksak och börjar rulla med den så här fram och tillbaka. Det är också ganska smart. Plötsligt är det något annat. Så här. Någon säger där, börjar slicka på Mackdom. Och, och det är kan man säga början till undergången. Då är resterande 17 minuter väldigt långa. Det rekommenderas inte kan man säga. Det här testet har varit väldigt omtvistat därför att Walter Mischel drar extremt långa liksom, linjer ur det här och menar att man kan se på små barn och deras förmåga till uthållighet, hur det kommer att gå för dem i livet. Det kan vi skippa, det är liksom inte poängen. Utan det han säger det är att man kan liksom se vilken delay ability människor har. Alltså vilken förmåga till försening. Och nu blir det lite intressant eftersom vi lever i en tid när vi knappt behöver hantera förseningar i någon större utsträckning. Det mesta går att nå snabbare än någonsin i världshistorien. Men då säger han så här. Då säger han We need to cool the now and heat the later. Säger Alltså vi behöver lära oss att kyla ner det här ständiga behovet av att allt ska uppfyllas nu och hetta upp vårt liksom senare. Och Det här luktar lite nya testamentet för mig. Den som söker omedelbara effekter, resultat där liksom allt ska läggas på plats och inga problem ska kvarstå kommer att bli grundligt besviken på kristen tro. Den håller inte för de förväntningarna. Däremot, vi läser från andra Korintsebrevets fjärde kapitel. Det här är bra grejer. Paulus skriver så här. Därför ger jag inte upp, även om min yttre människa bryts ner, förnyas min inre människa dag för dag. Mina kortvariga lidanden väger ju oändligt lätt mot en överväldigande eviga härlighet de bereder åt mig som inte riktar blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt men det osynliga är evigt. Och Paulus som i det här brevet beskriver ganska mycket av smärta i sitt liv, ganska mycket av förluster och, och eh, svaghet och sprickor. Han kan samtidigt säga att allt det där, det, han använder liksom en gammal våg som exempel, eller bild. Och så säger han, de här lidandena, de ska vi tala sant om. Livet far fram med oss människor. Och det där ska vi inte bagatellisera. Jag hör inte att han gör det. Det här är inte heller en text om någon slags positivt tänkande där vi skriver bort allt som skaver. Utan vi talar sant om det. Men de är kortfattade. Och så säger han så här, om vi lägger all mänsklig smärta, det har ju sällan varit så brutalt och aktuellt som den här veckan. Vi lägger all världens mänskliga bedrövelse i en vågskål och så lägger vi Guds tröst, Guds barmhärtighet, Guds godhet, hopp om att han ska bota och hela hela tillvaron i den andra vågskålen så säger han, då väger detta bly tungt. Det är tyngre och det varar längre. Och så försöker han hjälpa kämpande kristna att inte tappa modet. Det finns en fantastisk bok som heter Längtans flöde. Den är skriven av en kvinna som heter Alva Dal. Hon skriver så här, är nu, det, här är, det här är väldigt fint. Damm och partiklar av ondska och nöd suger sig in och täpper till oss. Vi måste be för att få fria luftvägar. Att be är med andra ord mer som att nysa. Så är det fint. Det täpper till, allt det där smärtan, ondskan, sorgen, synden, bråten täpper till våra luftvägar. Och vi ber för att fria det, liksom. för att orka andas. Du som kämpar med ditt liv, det är inget fel på dig. Du som tycker att det är tveksamt om det är värt det. Jag fattar det. Det är därför vi predikar om det här. Därför att Det är en strid på liv och död ibland. Att bevara sin tro och hålla ut. Jag fattar det. Och Du som sitter och tänker att ja, jag är väldigt nära att kasta in någon slags handduk nu. När det har med min tro att göra, när det har med församlingen att göra eller när det har med andra områden i livet att göra. Jag har stor respekt för den smärtan och den fighten. Jag kan förstå den. Men vet du vad? Jag har bett för dig att du inte ska göra det. Kort innan jag avslutar. Vi läste i 10. Ännu en liten tid, sen kommer han som ska komma och han ska inte dröja. Hur kan det stå så? Jesus ska inte dröja. Hans dröjsmål får ju SJ att uppfatta som extremt punktliga. Man förstår det att han kommer snart. Och Han kommer snart som i... Nästa stora sak som händer, inkarnationen, korset, uppståndelsen, pingsten och himmelsfärden. De här stora händelserna i frälsningens historia. Nästa grej som händer är att han kommer. Därför står det snart. Sitt vid din leråker. Den där som du har gett upp rätt mycket för. Ta ifrågasättandena. Både från andra och ibland från ditt eget inre. Men jag skulle vilja påminna dig idag. Det finns en skatt i den åken. Och det är i tidens längd allt avgörs. Karin sa här att dopgraven är inte mållgången, Det är startfollan. Precis så är det. Och en människas liksom vandring avgörs inte på hur vi börjar utan hur vi slutar. Uthållighet är vad vi behöver att göra Guds vilja. Så mitt enkla budskap till dig idag är ta ett steg till. Ge inte upp. Håll ut. Fortsätt att tro. Trots alla tecken på att det inte är riktigt klokt. Låt oss nysa tillsammans. Här är tack för mina vänner som sitter i den här kyrkan. Eller som lyssnar på detta i efterhand. Du känner varje kämpande människa vid namn. Du vet om den som liksom sitter och tittar på sin handduk och tänker att man ska kasta in den. Kommer din kraft. Kom och hjälp oss med blicken. Kom och hjälp oss med uthålligheten. Du är uthållighetens Gud. Tröstens Gud. Barmhärtighetens Fader. Vi vill fästa vår blick vid dig. Och vi vill ta ett steg till. Vi tror på dig. I Jesu namn. Amen.